0: It's after hour.
1: Ein Podcast von David und Adina.
0: Hallo Hottis und hallo Adina.
1: Hallo David.
0: Wie geht's dir heute?
1: Ich bin müde und ich habe Unterleibschmerzen und ich bin, echt, ich bin echt super müde. Oh
0: Mann, meine Arme Maus. Ich habe Adina gestern von der Tagesklinik abgeholt. Sie hatte eine kleine OP. Darauf werden wir gleich noch näher eingehen.
1: Aber darf ich direkt erzählen, was die letzten Wochen so passiert ist? Weil ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, drüber zu reden.
0: Yes, erzähl mal.
1: Ich hatte eins der schönsten Dates ever. Es war so, so, so toll. <lacht> Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge erzählt, dass es auf deiner Geburtstagsparty eine unglaublich interessante Frau gab, zu der ich so eine besondere Connection gespürt habe. Und deswegen wollte ich auch, dass unsere erste gemeinsame Nacht etwas Besonderes ist. Und wir waren in einem richtig sexy Hotel und das war einfach alles so perfekt. Und ich hatte die Analogkamera mit, um die Nacht einfach in Erinnerung zu behalten. Ich finde es immer noch deutlich schöner als mit dem Handy. Und du hattest an dem Abend eigentlich auch ein Date gehabt, was dann aber abgesagt wurde. Also wusste ich, dass du zu Hause bist und theoretisch auch Zeit hättest. Und dann dachte ich irgendwann so ziemlich spontan, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du auch kommst und dann kannst du auch noch von uns beiden ein paar nice Fotos machen. Ja. Und dann hat sich da so ein bisschen so ein Dreier entwickelt, der sich aber für mich gar nicht unbedingt wie eine angefühlt hat.
0: Echt jetzt? Warte mal, warum?
1: Weil, wenn ich mit ihr zusammen bin, hat sie meine volle Aufmerksamkeit und ich habe das Gefühl, jede Sekunde, die ich nicht sie anschaue, ist eine verschwindete Sekunde. Und das Geile war, dass du halt einfach wie so ein Sextoy dabei warst. Also wir konnten einfach deine Finger benutzen und deinen Schwanz benutzen, als hätten wir so eine lebendige premium Sexpuppe dabei. <lacht> Aber es hat sich deswegen für mich eben nicht so wie so ein klassischer Dreier angefühlt, weil mein Fokus so krass auf ihr lag. Und es war für mich total spannend und neu, das zu erleben und es hat total Spaß gemacht.
0: Ich muss sagen, ich glaube, jeder Mann wäre damit einverstanden gewesen, da als treu fungieren zu dürfen.
1: <lacht> wie war es denn für dich?
0: Es war voll überraschend. Es war wirklich überraschend, weil ich ähm, wollte eigentlich ausgehen und dann bin ich doch nicht ausgegangen, habe daheim gechillt, ähm, habe... Gesmokt, habe ein bisschen rumgetanzt und dann ähm, habe ich plötzlich einen Anruf von dem bekommen, so, ey, wäre cool, wenn du kommst. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, wie fahre ich da jetzt am schnellsten hin? <lacht> und ähm, habe mir dann Miles genommen, ähm, habe Fat Kappi geblastet. Ich weiß gar nicht, welcher Song das war. Ja, Kappi, glaube ich, hieß der.
1: Ja, der ist geil.
0: aber war wild, Es war so, es war die geiste Hinfahrt durch Berlin, weil ich musste von... Osten, ganz in den Westen rüberfahren. Es war echt ein Stück, aber es war ein mega geil, der Weg. Der Hinweg war schon geil und dann, als ich dort ankam, wir haben ja erst mit Bildern angefangen. Ich habe von euch beiden, glaube ich, ein paar coole Pics gemacht. Auch Handy-Videos und keine Ahnung was. Und ja, hat Spaß gemacht. Ah, und was ich auch unbedingt noch verraten wollte, war, dass ich es mega geil fand, euch beide gleichzeitig zu fingern und euch dabei anzuschauen, wie ihr abgeht dabei. Und was ich auch sehr hot fand... Und mich aber auch überrascht hat, war, dass du der sehr dominante Part warst. Und ja, das fand ich nice. Also, again sometime soon. Ey, und du hast noch gar nicht über das Hotelzimmer geredet, weil das ist so ein bisschen ein burlesk angehauchtes Hotel. Sehr, sehr sexy. Und wir hatten da eine freistehende Badewanne mitten im Raum.
1: Ja, das war voll nice, im Laufe der Nacht immer mal wieder in die Wanne zu springen.
0: Ja, ich, ich fand die Atmosphäre schon allein sehr hart.
1: Und die eine Sache, die du vorhin gerade schon kurz angesprochen hattest, auf die wir gerade nochmal ganz fix eingehen, bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, wir haben ja letzten Herbst irgendwann mal eine Folge über Verhütung gemacht und da ging es auch darum, wie wir jetzt verhüten, weil meine Hormonspirale zu dem Zeitpunkt langsam abgelaufen war. Das ist jetzt einige Monate her und ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt, ob ich nochmal eine Hormonspirale nehme und meine ganze Verhütungsgeschichte und meine Bedenken und was das Hormonthema alles angeht, das hatten wir ja bereits in der Verhütungsfolge besprochen. und. Ich hatte mir mit der Entscheidung, wie es jetzt da weitergeht, echt ordentlich Zeit gelassen und bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen, wieder dieselbe Spirale mit Hormonen zu nehmen, weil Kupfer für mich nicht in Frage kommt, aufgrund möglicher allergischer Reaktionen und ich bei natürlicher Verhütung permanent Angst hätte, schwanger zu werden, vor allem, weil ich ein Kind wenn es von dir ist, jetzt nicht abtreiben könnte. Jetzt aktuell in unserem Alter, in dieser Beziehung und weil es von dir wäre, ich glaube, ich könnte das nicht. Hm. Und deswegen möchte ich einfach die sicherste Verhütung haben. Und das ist nun mal die Hormonspirale. Und mein Eingriff war gestern.
0: Und deine Community hat ja dir ein paar Fragen gestellt zu der OP und zu der Hormonspirale. Und die erste und wichtigste Frage dazu war, wie lange darf man nach dem Einsetzen der Spirale keinen Sex haben?
1: Also auf meinen OP-Unterlagen steht drei Wochen kein Geschlechtsverkehr. Die Ärztin meinte zu mir zwei Wochen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es sich dabei nur um penetrativen Sex handelt, der verboten ist. Also Sex ist ja viel mehr als das und wir können jetzt die nächsten zwei, drei Wochen mit Deep Throat und klitoralen Orgasmen Spaß haben.
0: Anal geht ja immer.
1: Ja, bei mir nicht, aber bei dir auf jeden Fall.
0: <lacht> mal schauen. Die nächste Frage, die sehr häufig gestellt wurde, war, warum hast du das Ganze in Vollnarkose gemacht?
1: Weil ich auch direkt eine Hysteroskopie gemacht habe, wird das so ausgesprochen. Magst du mal erklären, was das ist?
0: Also eine Hysteroskopie ist ähm, eine Gebärmutterspiegelung, also eine Spiegelung der Gebärmutterhöhle, wo man durch die Vagina, durch die Cervix, also der Gebärmutterhals, und dann den Innenraum des Uterus anschaut. Und dabei lassen sich eben Veränderungen der Gebärmutterwand erkennen. Man kann Blutungsstörungen abklären und wenn das Ganze in Vollnarkose erfolgt, kann auch eine Ausschabung erfolgen, um verändertes Gewebe zu entfernen und zu untersuchen. Es ist nämlich so, aufgrund von hormonellen Ursachen, beispielsweise wenn man schon sehr lange hormonell verhütet, so wie es bei dir der Fall ist, dann kann die Gebärmutterschleimhaut verdickt sein und da ist es zur Krebsvorsorge wichtig, alle paar Jahre das Ganze zu prüfen.
1: Und ich habe mir einmal die j ohne Narkose einsetzen lassen und da bin ich bewusstlos geworden. Und deshalb dachte ich mir, dann kann man direkt auch diesen schmerzhaften Part 2 <lacht> <lacht> in 1 mit der Gebärmutterspiegelung machen. Ich glaube aber, mittlerweile gibt es seit einigen Jahren so eine neue und einfachere Methode, wo das nicht mehr so wehtut, wenn man die einsetzen lässt.
0: Wenn du könntest, wie würdest du den Schmerz beschreiben?
1: Es ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her. Also einige Frauen sagen, dass das ungefähr in die Richtung geht, wie sich eine Wehe anfühlt.
0: Ich finde es ja so crazy, dass wir Männer das Glück haben, diese Schmerzen nie in unserem Leben spüren zu müssen. Aber rein aus Interesse würde ich das ultra gerne mal nachempfinden. Und ich glaube, es gibt ja irgendwo sogar so Elektroelektroden, die man sich an den Bauch schnallt, die dann so etwas einigermaßen simulieren.
1: Stimmt, das gibt's ja nicht nur für Wehen, sondern auch für generelle Periodenschmerzen. Boah, lass uns mal so ein Ding besorgen.
0: Oh ja, und dann probieren wir es einfach mal aus. Ich check mal, wie krass meine Schmerztoleranz ist und packen es dann in den Podcast. So, und nächste Frage. Wieso hast du dich für die Jai entschieden?
1: Also wie gesagt, kam Kupfer aufgrund von allergischer Reaktion für mich nicht in Frage und deshalb hatte ich die Wahl zwischen den drei bekanntesten Hormonspiralen, das sind einmal Mirena, Jaides und Chilena. Mirena und Chilena können fünf Jahre verwendet werden, die Jaides nur drei Jahre und preislich sind die ungefähr gleich. Deshalb ergeben Mirena und Chilena eigentlich mehr Sinn, aber ich habe dann mal online die Freisetzungsrate der Hormone verglichen und da war der Unterschied doch deutlich größer, als ich dachte. Also die Rede ist hier von LNG, das ist Levonorgestrel oder so, wie wird das ausgesprochen?
0: Levonorgestrel.
1: Genau, das auf jeden Fall und davon wird die ersten 24 Stunden nach Einsetzen der Spirale am meisten freigesetzt. Und dann pendelt sich das nach spätestens zwei Monaten so ein. Wen da genauere Zahlen interessieren, das kann man online alles sehr übersichtlich nachlesen. Aber ich habe mich einfach für die JIDES entschieden, weil die Freisitzungsrate von diesem LNG pro Tag dort einfach mit Abstand am geringsten ist.
0: Und wie ist es mit der Blutung?
1: Also ich habe eine Regelblutung mit der JIDES, aber die ist nur sehr, sehr leicht. Und die Schmerzen sind generell auch, Geringer als sonst.
0: Okay, nächste Frage. Ist damit wirklich harter Sex möglich oder kann da was passieren?
1: Also, ich hatte ja die Jades schon zweimal und die letzten sechs Jahre ist da auch bei wirklich hartem Sex nie was passiert. Ich glaube, wenn du richtig tief in mir bist, spürst du die Spirale mit der Schwanzspitze schon, oder? Ja. Aber sonst gibt es da eigentlich keinen Einfluss. Ist das hart, ist das tut das weh, oder?
0: Nee, es ist so ein, oh, wie kann man es am besten beschreiben, das ist so ein, so ein, so ein rundes Plastikteil, würde ich sagen. So fühlt es sich an, als ob, da, als ob du gegen ein Dildo stößt. Ah, oh, okay. So leicht so gegen ein Dildo stößt, so, so fühlt es hm. an. Gut, das war's es, glaube ich, schon mit der Fragerunde.
1: Und ich freue mich jetzt darauf, mit dir heute über Dating im Fernsehen zu reden. Und eine Story, die damit einhergeht, die will ich schon so lange mal erzählen, weil das war zu crazy, was du da abgezogen hast.
0: Was ich da abgezogen habe?
1: Wir gehen mal zurück in den Sommer 2021. Ich hatte gerade mein Praktikum begonnen, wir waren befreundet, hatten gerade aber auch angefangen, uns zu daten. Du hattest mir erzählt, dass du mal bei der Bachelorette warst und für Bachelor in Paradise angefragt wurdest, aber abgesagt hast, also nicht hingehen wirst. Zwei Wochen später warst du warte, von einem warte. Tag auf den anderen offline. Du hast nichts gepostet, warst nicht bei WhatsApp und ohne warte, Scheiße, ich habe mir so Sorgen warte, gemacht. Warte, warte, Nein, nicht warte. Ich dachte, dir ist irgendwas passiert. Du hattest einen Unfall, keine Ahnung. Wir hatten halt vorher jeden Tag Kontakt, aber waren halt nicht so close, dass ich einfach deinen Freunden schreiben könnte, ob die was mitbekommen haben, wie es dir geht.
0: Nee, aber warte mal, wir hatten darüber geredet, weil ich habe gesagt, ey, die haben mich angefragt. Und dann habe ich gesagt, die zahlen mir echt viel Geld. Ich bin mir echt am Überlegen, das zu machen. Und dann hast du gesagt, mach's nicht, ich zahle dir das Geld. Und um mich noch zu verteidigen, es ist alles sehr schnell gelaufen, weil ich habe sehr lange nicht zugestimmt und dann irgendwann sind sie mit ihren Preisen hochgegangen und dann musste mich super schnell entscheiden, konnte auch fast niemanden Bescheid geben, also die Einzigen, die es wirklich wussten, waren eigentlich meine Eltern und dann bin ich schon im Flugzeug gestiegen, mein Handy wurde abgenommen und das war's.
1: Wie war das für dich vor laufender Kamera mehrere Frauen zu daten und auch so ein bisschen immer darauf achten zu müssen, okay, was sage ich jetzt, wie verhalte ich mich jetzt? Warst du anders als sonst oder warst du so wie du immer bist.
0: Ich habe eigentlich versucht, authentisch zu sein und so zu sein, wie ich bin. Weil ich finde, immer wenn man sich verstellt, dann verbraucht man so viel Energie, irgendwie so eine Fassade aufzubauen. Und dann muss man diese Fassade die ganze Zeit aufrechterhalten. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen wollte ich mich eigentlich nicht verstellen. Ich wollte eigentlich einfach ich selbst sein und da einfach mein Ding machen.
1: Und wie gut hat das funktioniert?
0: Am Anfang, selbst es war ja meine zweite Show, und selbst da war es am Anfang schwierig, die Kameras komplett auszublenden, weil ich bin eigentlich auch eher so vom Typ wie du, dass ich darüber nachdenke, was ich sag, vor allem in der Öffentlichkeit. Und dann fange ich oft sehr schnell das Schwitzen an, weil ich dann immer so viel nachdenke. Und dann, wenn ich zu viel nachdenke und mir Druck mache, dann fange ich das Schwitzen an. Und das war ja dann auch immer ungünstig, wenn man dann auf Dates plötzlich das Schwitzen anfängt oder, oder in den Interviews plötzlich <lacht> krass das Schwitzen anfängt. Das war immer so ein bisschen unangenehm. Aber ähm, ja, das ist so das Einzige, was ich, mit dem ich ein bisschen Probleme hatte.
1: Wo du gerade sagst, das war ja deine zweite Show. Die erste war ja Bachelorette. Und da hast du mir, glaube ich, eine Folge von mal gezeigt.
0: Ich habe dir, glaube ich, so einen so Schnelldurchlauf von einer Folge, von so einer, die die ganze Folge auseinandernimmt.
1: Ah ja, das kann gut sein. Und zwar, da hast du ein Einzeldate mit der Gerda Lewis. Ja. Und, das ist so lustig, du hast scheinbar der Produktion gesagt, du kannst Klavier spielen.
0: Was heißt scheinbar? <lacht> Ich kann Klavier spielen.
1: Auf jeden Fall haben sie dir da ein Klavier hingestellt und das am Ende dann so zusammengeschnitten, als sähe es so aus, dass du das überhaupt nicht kannst. Ja,
0: es war ein sehr unangenehmer Augenblick in meinem Leben. Das ist
1: so lustig.
0: Ja, es war hart, es war echt hart. Vor allem das Ding ist, ich bin dann auch heimgekommen in die Villa und alle Boys, boah, krass, wie war's, wie war's? Der war eigentlich voll nice. Ich habe ein bisschen Klavier gespielt, die so, oh, alle sind voll durchgedreht, so scheiße, scheiße, scheiße. Und im Nachhinein dann... Als die anderen Jungs es dann auch im Fernsehen gesehen haben, habe ich dann 10.000 Nachrichten von denen bekommen. Da ist so, Digga, du hast ja voll übertrieben, was ging da ab? Das war ja voll Flop. Ich so, Digga, so schlimm war's? es. Safe nicht.
1: Aber was genau war denn da passiert in dem Moment auf diesem Einzeldate?
0: Ja, also wir sind erstmal ins Boot gestiegen und ich habe sie durch so einen Teich gepaddelt. Und dann stand da plötzlich ein Flügel und mir wurde gesagt, ey, es wäre cool, wenn ich jetzt was spiele. Ich spiele halt eigentlich nur mit Noten. Also ich habe ein paar Lieder im Kopf, aber auch in der Situation, wenn es ein bisschen, wenn man so ein bisschen Adrenalin geladen ist, dann fällt einem meistens nichts einfach so spontan ein. Und dann saß ich da und habe mir gedacht so fuck, welches Lied kann ich jetzt noch auswendig? Und dann habe ich so ein bisschen rumgeprobt, welches Lied ich vielleicht spielen könnte. Das haben die natürlich auch mit reingenommen, wie ich so ein bisschen rumplümper. Und dann habe ich habe ich halt so ein bisschen Pink Panther angefangen, aber ich konnte das ganze Lied nicht mehr, habe dann abgebrochen, dann anderes Lied angefangen. <lacht> ist dann auch ein bisschen gespielt bis selbst, der habe dann auch abgebrochen und dann habe ich halt noch so ein paar Lieder versucht anzufangen, aber das ging halt nicht und dann haben die halt nur diese Teile rausgenommen, wo ich halt so ein bisschen anfangen Das hat sich halt echt scheiße angehört und kam auch scheiße rüber.
1: Oh, das ist so lustig.
0: Ja, mein Klavierfail. Aber ich muss sagen, ich habe echt viel Hate dafür bekommen. ne
1: Wieso Hate.
0: Ja, mir haben voll viele Leute geschrieben, ähm, warum machst du auch allen was vor, dass du Klavier spielen kannst und du kannst es gar nicht. Fängst schon da an zu lügen, bla bla bla. Ich so, wow, okay.
1: Fängst schon da an zu lügen. Ja.
0: Also Leute fanden es nicht mal lustig, voll viele haben es voll ernst genommen.
1: Aber so eine Szene, die dann ganz anders gezeigt wurde durch den Schnitt, als sie in der Realität war gab es bei Bachelor in Paradise so nicht, oder?
0: Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Nee, das Geile war, aber das muss man echt der Produktion lassen, die haben echt immer mega geiles Essen gebracht. Also die haben immer Essen gebracht und mussten damit was kochen, was ich mega geil fand. Das war dann immer so frische Wassermelonen, Tofus und so. Echt wirklich geiler Shit. Und eine coole Küche, halt so draußen, so Beach-Style. Alles also hat echt Bock gemacht zu kochen und dann halt ins Gym da. Die haben so ein kleines Gym aufgebaut gehabt, wo man ein bisschen pumpen kann. Das war echt, das war echt geil.
1: Wir wurden ja mal für Temptation Island VIP angefragt. Ein Grund damit zu machen wäre also das Essen.
0: Ich weiß nicht, wie es bei Temptation Island ist. Das ist eine andere Produktion.
1: Ah, okay. Ist nicht alles das Gleiche?
0: Deswegen, man weiß es nicht. Aber da war das Essen schon echt Premium. Und die Location ist natürlich geil. Das Wetter war geil.
1: Aber diese Bachelor-Formate sind alle komplett eher auf hetero ausgerichtet, oder? Oder gibt es da auch Leute, die gay sind oder generell bi sind oder in irgendeiner Weise queer?
0: Also, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gab ja vor einigen Jahren schon den Zwischenfall, dass auch bei Bachelor in Paradise, ähm, dass, ich glaube, der Dude hieß Raphael, sich dann nach der Show geoutet hat und hat gesagt, warum er nicht so mit den Girls geflirtet hat, weil er gay war. Und... In meiner Show jetzt speziell gab es glaube ich niemanden, der gay war, aber ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass es Leute sind, die in der LGBQ, LGB aus der Queer Community kommen und friendly sind und vielleicht da auch das eine oder andere machen. Und äh, die witzigste Story war, dass wir ein großes Produzententeam hatten und einer von den Produzenten war clearly gay. Und hat auch mit uns Boys geflirtet und war mega witzig drauf. Ich liebe ihn. Und in der Show wusste, glaube ich, bis dahin wirklich niemand, dass ich bi bin oder ähm, heteroflexibel, wie auch immer man es nennen will. Und nach der Show dann war ich auf einer Gay-Sex-Party eingeladen, also einem Berliner Chill oder Berliner Chill-Session. Und... Ich war dort und war alles cool, wir haben alle so ein bisschen Fun gehabt und plötzlich drehe ich mich um und dann steht der liebe Produzent vor mir und ich habe mir gedacht so, wie funny, wie klein ist Berlin und ähm, ja, war auf jeden Fall eine lustige Story, wir haben auf jeden Fall sehr gelacht.
1: Das ist aber generell so funny, wen du da immer mal wieder auf diesen Chill-Sessions triffst, gerade was so die bekannten Fernsehgesichter angeht. Es sind einfach viel, viel mehr Leute bi, als man denkt. Und nun ist es ja so, dass du dort eine gedatet hast und auch ihre Mutter kennengelernt hast und auch off-cam, also nicht, dass die Kameras das mitgekriegt hatten, mit der in einem Hotelzimmer Sex hattest, und am letzten Tag hast du dann die Entscheidung gehabt, okay, gehe ich mit ihr zusammen nach Hause oder nehme ich die 10.000 Euro? Und du hast dich dann für das Geld entschieden.
0: Man bekommt ja viel nicht mit, was hinter den Kulissen passiert, was man auch in der Zeit bespricht, indem es keine Kameras gibt. Und wir hatten nach unserem Elterndate, meine Eltern sind ja nicht gekommen, noch so einen halben Tag, wo eben keine Kameras mit dabei waren und wir einfach so ein bisschen reden konnten. Und in der Zeit haben wir oder waren wir uns einig, dass bei uns beiden noch keine Gefühle da sind und wahrscheinlich auch keine Gefühle kommen werden. Wir fanden uns cool so als Freunde und deswegen war mir klar, dass wir nicht als Paar hier rausgehen. Und dann als das Geld noch dazu kam, war das für mich so ein, oh ja, cool. Nimmt sie auch selbst das Geld. So. But I thought wrong. <lacht> ja, richtig falsch gedacht. Ich war kurzzeitig das Arschloch Deutschland, weil sie natürlich auf die Liebe gehofft hat und die Rose genommen hat, um sich weiter kennenzulernen. Aber ich finde, in solchen Formaten, warum sollte man nicht immer das Geld nehmen und dann kann man sich trotzdem noch treffen.
1: Wenn man bedenkt, dass ihr, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, privat besprochen hattet, dass ihr keine Gefühle füreinander habt und dass sich da nichts weiter daraus entwickelt, dann hat sie dich bei dieser Reunion dann, die ein paar Wochen später stattfand, wirklich hart auflaufen lassen, oder?
0: Ich wollte ja nochmal sicher gehen, dass wir jetzt nicht auf dem falschen Fuß stehen. Ich habe ihr nochmal geschrieben gehabt. Wir haben auch nochmal telefoniert, glaube ich, davor, weil ich einfach nur gucken wollte, okay, ist sie irgendwie sauer auf mich wegen der Aktion oder fließt da irgendein böses Blut? Und sie hat nur geantwortet, alles bestens, ich bin gerade in Köln angekommen, mir geht's gut und ich freue mich auf heute Abend, bla bla So voll nonchalant, easy going alles okay. Auf jeden Fall, auch als wir uns dann dort gesehen haben, alles okay, wir haben uns kurz um Abend, alle haben in der Runde geschnackt und als es dann Zeit für TV war und die Kamera anging und wir auf die Bühne gerufen wurden, hat sich ihre Stimmung komplett gekippt und wollte mich dann irgendwie so ein bisschen, nicht fertig machen, aber so ein bisschen, dass ich der Böse bin, der das Geld nimmt und sie, die Verletzliche, die sich mir geöffnet hat und dann enttäuscht wurde.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist auch ziemlich naiv, ihr zu glauben, dass ja alles okay ist nach so einer Aktion im Fernsehen. Wenn sie sich für die Rose und du für das Geld entscheidest, würdest du denn nochmal bei einem Format mitmachen und wenn ja, bei was für einem?
0: Also wenn die Gage passt, dann würde ich wahrscheinlich nochmal bei einem Format mitmachen. Ich glaube nicht wieder beim Dating-Format, außer wir einigen uns drauf, irgendwie zusammen was zu machen. Ansonsten fände ich Let's Dance mega geil, aber da muss man echt noch ein paar andere Shows eigentlich davor machen. Äh
1: ich würde dich gern bei so einem Fame-Fight sehen.
0: Oh ja, das wäre geil. Würdest du bei irgendeinem Format mal mitmachen?
1: Ich war mal für Princess Charming angefragt. Dafür hätte ich dich aber verlassen müssen, hätte ich aber sonst ganz cool gefunden. Ich bin aber auch, glaube ich, gar nicht das, was so eine Produktionsfirma sich wünscht. Weil in Gruppendynamiken bin ich immer diejenige, die Streits schlichtet und versucht, andere dazu zu bringen, miteinander zu kommunizieren. Und solche Shows leben ja eher von Charakteren, die das Drama fördern und Streitigkeiten eher befeuern.
0: Mhm. Würdest du beim Dschungel mitmachen?
1: Na, oh, David.
0: Was? Eine legitime Frage.
1: Da werden Tiere gegessen, da werden Tiere benutzt. Es ist grauenvoll.
0: Ja, so habe ich noch nie über den Dschungel nachgedacht, weil ich habe immer gedacht, ja, es ist gut bezahlt, man erlebt was, man muss irgendwelchen Ängsten sich stellen. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass die Tiere an sich ja dort auch gequält werden, obwohl es ja Insekten und Reptilien und keine Ahnung was so, so Dschungeltiere sind, sind es ja trotzdem Tiere. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, hast du eigentlich vollkommen recht. Danke auf jeden Fall für das kleine Interview. Es hat Spaß gemacht, mal meine Seite von dem Ganzen preiszugeben und alte Zeiten Revue passieren zu lassen. Und vielleicht gibt es ja bald mal wieder News im Reality-Trash-TV-Kosmos. Aber jetzt erstmal zu deinem Beziehungstipp. Was hast du heute für uns?
1: Wenn wir zwei, drei Stunden weg waren... Also beispielsweise ins Kino gegangen sind oder essen gegangen sind, whatever, und dann nach Hause kommen. Wie begrüßt uns Bella?
0: Sie rennt die Treppe runter und rennt fast an uns vorbei, weil sie so schnell läuft und schwanzwedelnd und hechelnd und wirft sich auf den Rücken. Und wenn sie super aufgeregt ist, dann pinkelt sie auf den Boden und <lacht> ja...
1: Für Hunde ist es das Highlight des Tages, wenn man wieder nach Hause kommt. Ne? Mhm. Also wie du schon sagst, der Hund rennt zur Tür, ist super happy, wählt mit dem Schwanz, will Aufmerksamkeit, also freut sich einfach des Todes. Und mein Beziehungstipp heute ist es, wenn der Partner oder die Partnerin nach Hause kommt, verhalte dich ein klein wenig mehr wie ein Hund. Also beispielsweise
0: mit dem Schwanz wackeln.
1: Ja, ich würde gerne ab jetzt so begrüßt werden. Okay. <lacht> halt beispielsweise, wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, macht es ja einen riesen Unterschied, ob ich dir vom Sofa aus einfach so ein Hallo zurufe oder ob ich zur Tür renne und dich umarme. Also die Energie und die Freude, die man demjenigen entgegenbringt, der gerade in den Raum kommt, die können darüber bestimmen, wie die ganze Stimmung so ist.
0: Definitiv. Ich ich glaube, wir unterschätzen sowieso immer voll, wie wenig enthusiastisch man bei seinem Partner nach einer Zeit wird. Ich glaube, wir stumpfen generell oftmals so krass ab, dass wir oft gar nicht selbst merken, dass wir gar nicht mehr so excited sind mit unserem Partner.
1: Und in Langzeitbeziehungen sind es dann oft diese kleinen Momente, die den Unterschied machen?
0: Voll, die dann wieder volles Feuer auslösen, was Spaß macht und gute Laune macht.
1: Jetzt bin ich gespannt, welche spicy Frage du für mich hast.
0: Yes, also, was ist für dich oder was sind für dich die schwersten Situationen oder die schwersten Dinge in einer offenen Beziehung?
1: Ich habe mir schon gedacht, dass du die Frage heute stellen wirst. Also nur für die Hotties, dass ihr Bescheid wisst. Du hast mir die Frage gestern Abend schon gestellt und ich hatte nicht wirklich eine Antwort drauf. Ich habe aber seitdem noch mal ein bisschen nachgedacht. Und wenn du magst, lasse ich dich einfach mal an meinem Gedankenprozess teilhaben. Okay. Also deine Frage bezieht sich ja darauf, was die größte Schwierigkeit, größte Herausforderung für mich in der Beziehung ist, weil wir offen sind. Ja. Und das Ding ist ja, wir waren nie geschlossen, deswegen habe ich keinen Vergleich und weiß nicht, welche Herausforderungen wirklich davon kommen. Deshalb habe ich dann versucht, mir das Gegenteil vorzustellen, also wie unsere Beziehung aussehe, wenn sie geschlossen wäre und welche Vorteile das mit sich bringen würde. Und das Erste, was mir da in den Sinn kam, war, dass man sich in einer geschlossenen Beziehung nicht testen lassen muss und es keine Wartezeit gibt, in der man auf die Testergebnisse warten muss und dass einfach keine fremden Bakterien von irgendeiner random Person im Club in mein privates, intimes Schlafzimmer getragen werden. Also die größte Herausforderung in einer offenen Beziehung, finde ich, ist der gesundheitliche Part und die Tatsache, dass wenn man jemanden küsst, man die Keime der Person auch mit nach Hause bringt. Also bevor wir uns kannten, war ich nie krank, wirklich nie. Und seitdem wir zusammen sind, bin ich regelmäßig erkältet. Und das ist für mich echt schwer, weil es mich immer wieder aus dem Training haut und das dann auch mental sehr anstrengend ist. Und deswegen ist das für mich die größte Schwierigkeit der offenen Beziehung.
0: Okay, fair enough.
1: Was ist denn deine größte Herausforderung oder Schwierigkeit?
0: Für mich ist die größte Schwierigkeit mental, wenn mein Partner sexuell nicht nicht ganz so ähnlich ist wie ich, dass ich oftmals mich schlecht fühle dabei, dass ich sexuell aktiver bin. Und das wiederum macht mir dann wieder zu schaffen, in die Kommunikation zu gehen.
1: Dann lass uns mal, was mein Thema angeht und was dein Thema angeht, da die nächsten Wochen intensiver drüber nachdenken, wie wir Lösungen finden, dass beide Dinge für uns ein bisschen leichter und entspannter werden. Und das so ein bisschen als Challenge für die nächsten Monate nehmen.
0: Da bin ich dabei.
1: Dann hören wir uns wieder in...
0: In zwei Wochen?
1: Ja, mal schauen, wann wir jetzt weg sind. Wir haben gerade Thailand gebucht.
0: Yes, wir sind den ganzen März weg.
1: Endlich wieder Urlaub mit dir.
0: Endlich Sonne.
1: Ja.